0: Очередная глава Торы, книга «Исход», 25 глава, 1 стих, до 27 главы 19 стиха, исход 25, 1-27, 19. Здесь, в этом отрывке Торы, очень ясно прослеживается одна главная тема. И это рассказ о плане и чертеже и конкретным указаниям, инструкциям в отношении построения святилища. Святилище, которое в оригинале на древнееврейском языке называется Мишкана. И вот именно этому Мишкану, этому святилищу или скинии посвящены прочитанные нами главы. В 25 главе, в 8 стихе указывается очень коротко цель строительства этого сооружения. Давайте прочитаем. Исход 25 глава, 8 стих говорит. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». «Устроят...» Мне святилище, и буду обитать посреди их. Вот здесь представлена главная, основополагающая цель строительства скинии. Бог хочет жить рядом с людьми. Он хочет обитать с ними. Давайте отметим несколько важных моментов в этом восьмом стихе. Во-первых, сказано, и устроят они, то есть кто? Весь народ. Очень важно. В строительстве скинии принимали участие все представители народа, вышедшего из Египта в разном качестве. Кто-то приносил золото, кто-то приносил серебро, кто-то медь, кто-то ткань, кто-то участвовал непосредственно в изготовлении тканей и покрывал, кто-то выливал какие-то части, какие-то предметы. Были люди, которые были организаторами всего этого процесса, но в том или ином качестве весь народ участвовал. Устроят они мне святилище. Все до единого, согласно тексту Торы, были вовлечены в этот процесс. И это очень важно. В служении Господу призваны участвовать все. Есть те, кто в этом служении отвечает за процесс координации или за управление, за направлении движения, но это всего лишь разные функции в рамках этого процесса. А служить Господу должны все. Та же самая картина повторяется в Новом Завете. Господь говорит о том, что каждому из нас дана благодать. Каждому из нас дан хотя бы один дар Святого Духа. Каждый из нас должен служить этим даром Господу. Чего бы это ни касалось, у каждого свое дело, но принцип всегда соблюдается один и тот же. Устроят они, народ. Не просто ты, не просто какой-то человек или какая-то группа людей, а все, все вместе. Дальше сказано. Устроят они мне святилище и буду обитать. Слово «обитать» Очень важно. В подлиннике используется фраза в шаханти, в шаханти. И это в свою очередь есть производная глагола шахана, то есть жить, обитать, присутствовать. И вот от этого термина как раз и происходят все главные слова. Кто запомнил, как называется скиния по-древнееврейски? Мишкана – это же корневая основа. И еще одно очень важное слово, которое очень часто используется в Талмуде и комментариях – слово шахина или шхина. Кто знает, что это такое? Это Слава Божия, которая являлась в Мишкане. Шахан, Шхина, Мишкан – это все однокоренные слова. И целью и сутью этого, этого сооружения, этой постройки, было Божье присутствие. Шахина – это слава Господня которая являлась в мешкане, потому что Господь хотел шакан, хотел жить, обитать среди них. Бог же желает жить с ними по соседству. Когда они живут в шатрах, Он говорит, «Постройте мне сборное и разборное сооружение». Когда они двигаются по пустыне, когда у них нет еще стабильного определенного места жительства, Господь говорит, я буду жить в такого же типа доме, в таком же передвижном сооружении. Бог хочет быть на том же уровне, что находятся люди. Попытайтесь представить себе. Дальше мы об этом подробнее будем читать в Священном Писании, где рассказывается о том, где стояла скиния, какие колена ставили шатры по одну сторону, по другую, по третью, по четвертую и так далее. Вот. Но пока в целом нарисуйте картину. Вот огромное количество палаток, огромное количество шатров. И какой-нибудь филистимлянин проезжает мимо и э, говорит, я слышал про вашего Бога. Фактически, Священное Писание сообщает, что филистимляне еще 400 лет спустя об этом знали и помнили. И пришли в ужас, когда услышали, что ковчег Завета Господня пришел в стан израильтян. Они говорят, горе нам, потому что это тот бог, который египтян потопил в море. А это было уже 4 века спустя. Так вот, представьте себе филистимлянина, который приезжает мимо и говорит, интересно бы мне узнать, и встретиться с Богом. Где Он? Как бы израильтянин ответил того времени, где Бог? Он говорит, пройдешь три квартала прямо, потом повернешь налево, потом повернешь направо, и вот там Дом Божий. То есть, представьте себе картину, насколько это реально было. А? Бог живет с ними по соседству. То есть, можно было указать Его адрес да? по колену Иуды, потом туда, потом туда. И, пожалуйста, вот он Бог. То есть, я просто вспоминаю сейчас одну, одно стихотворение, которое я слышал в детстве. И, и фактически на нем даже есть и мелодия. Это вылилось в песню о том, как однажды в стране далекой, за океаном, жил мальчик, да, у которого умерли родители. Помните такую песню? Кто-нибудь, может быть, из вас помнит? И он, что? И он а, письмо написал да? Господу. Нет, точнее, он захотел поехать к Господу. Он сел в вагон, и кондуктор его спрашивает, а ты куда? Он говорит, я вот еду туда, к Богу. Представляете, это было реальностью вот тогда, в эпоху Ветхого Завета, когда Господь жил с людьми по соседству. К Нему можно было приехать, к Нему можно было бы прийти. И чуть позже, когда... А, Однажды народ Божий был окружен, и принесли письмо весьма оскорбительного характера, с насмешками, то царь вошел в храм и сказал, «Господи Божий, сидящие на херувимах, посмотри, что они нам тут написали». То есть, осознание Божьего присутствия вот этой вот шхины было настолько ярким, явным и очевидным, что о Боге можно было говорить как о живущем по соседству со мною рядом в шатре. И вот позже, когда народ Божий уже утвердился, устроился в этой стране, уже во времена Давида, когда народ переселяется в дома, тогда, как говорит Вторая книга царств, седьмая глава, первый стих, когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И он говорит, я хочу построить Господу дома. Господь меняет условия жизни тогда, когда изменились обстоятельства и условия жизни народа. Итак, здесь перед нами открывается истина, прекрасная, возвышенная истина о том, что Господь хочет жить рядом с нами. Он хочет жить в нашем доме. Он хочет жить с нами по соседству. Он хочет, чтобы мы знали, что Он всегда доступен, что Он всегда рядом. И вот прошло время, и, как говорит Евангелие Иоанна, первая глава, 14 стих, «Слово стало...» Ее, и обитала с нами полная благодати и истины. И мы видели, что? Славу Его. Славу, как единородного от Отца. Значит, обитала в оригинале, в греческом, в данном случае, скенао. Скеноо. То есть, жить в палатке. И когда Слово обитает, тогда видна слава. То есть, вся та концепция, которая изложена в Торе, в нынешней нашей главе, она повторяется в Священном Писании неоднократно, и цель в конечном итоге достигается тогда, когда Бог пришел во плоти и раскинул свою палатку рядом с нашими домами и жил с нами, и явил свою шхену, явил свою славу. Еще один очень важный момент касательно книги Исход 25 главы 8 стиха. Сказано, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Очень интересно, на эту тему пишет классический иудейский комментарий Санчина. Следует отметить, сказано, что в Торе сказано, не я буду обитать в нем, но я буду обитать среди них. То есть, по логике, можно было бы ожидать именно вот такое окончание предложения. Устроят они мне святилище, и я буду обитать в нем. Так? В святилище. Но Торо говорит, я буду обитать среди них. Это означает, дальше пишет комментарий, что божественное присутствие проявляется не столько через сам храм, сколько через народ, построивший его. То есть, Изначально Божье желание было, во-первых, жить по соседству, но главное, что Он хотел, чтобы Он стал частью жизни этого народа. Я буду обитать не просто в храме, не просто в святилище, я буду жить среди них. Я буду являть себя через народ. И вот, помимо этой цели, которая здесь указана в 25 главе 8 стихе, помимо этой цели строения святилища, какие еще цели отмечены в Священном Писании. Давайте посмотрим на посланник Евреям, 8 главу, стихи с 1 по 5. Евреям, 8 глава, стихи с 1 по 5. Главное же в том, о чем мы говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах и есть святилище святилища искинии истинной которую воздвиг господь а не человек как сказано было моисею когда он приступал к совершению скинии смотри сказано сделай все по образу показанному тебе на горе Итак, в послании к евреям цитирует наш с вами отрывок Торы. Эта фраза несколько раз повторяется. «Сделай все, как я показал тебе на горе. Сделай все по образу, показанному тебе». И в послании к евреям мы находим, что вот это, не, это земное святилище, оно было устроено по образу небесного. И служения, которые происходили, и все действия, которые происходили в земном святилище, они доносили великие вечные истины о том, как устроено небесное святилище, как там совершается служение, как Господь планирует спасти все человечество от грехов, как очищаются грехи, все это было открыто через мешкан, через скинью через святилище, данное Господом через Моисея. Итак, вот цель. Давайте теперь посмотрим немножечко на процесс строительства. 25 глава, первые два стиха. «И сказал Господь Моисею» Имеется в виду книга «Исход» 25 глава, первые два стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Хочу подчеркнуть слово усердие. Усердие. Что это значит? Известный комментатор Торы Раши, Равин, говорит о том, что это слово имеет то же значение и происходит от того же корня, что и доброхотный дар. Вот его слова, не больше, не меньше. Доброхотный дар. И означает добровольность. Доброхотность. Я привожу именно комментарий Раши, потому что он использует слова, очень знакомые нам по Новому Завету. Усердие значит доброхотность, добровольность. Дар может быть только чистосердечным, пишет Комментарий Санчина: Все, что человек приносит с сожалением, не может быть использовано для сооружения мешкана. В переносном храме должен ощущаться чистосердечный порыв всего народа, готовность отдать все свои материальные ценности ради того, чтобы высокая духовность вечно пребывала среди народа. И вот где еще такие же точно слова используются в священном Писании. Усердие, доброхотность, добровольность. Давайте посмотрим на книгу Ездры, вторую главу. Ездры, вторая глава, стихи 68-69. шестьдесят 68 69 «Из глав поколений, придя к дому Господню, что в Иерусалиме доброхотно жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить его на основании его, по достатку своему, они дали в сокровищницу». На производство работ шестьдесят одну тысячу драхм золота и пять тысяч мин серебра и сто священческих одежд. Это уже эпоха после Вавилонского плена, когда восстанавливали храм, снова доброхотно жертвовали, по усердию, чисто сердечно, по своему желанию. Во втором послании к Коринфянам, в 9 главе 7 стихе, говорится так: каждый уделяет по расположению сердца. Не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Не знаю, как вам, а мне приходилось слышать комментарии на это место Священного Писания Нового Завета о том, что нужно доброходно давать. И комментарий был следующего рода. Десятина нам в Новом Завете не нужна, потому что... В Новом Завете нужно жертвовать как? Доброхотно, без принуждения, а в Ветхом Завете было по принуждению и без возможности выбирать. Вот Бог сказал, десятую часть, плюс приношение и должен принести. Хочешь, не хочешь. Доброхотно, недоброхотно, Должен отдать. Вы видите, что Слово Божье, как и говорит послание евреям, Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в сыне. Один и тот же Бог, один и тот же автор, один и тот же источник истины. Раньше говорил в пророках, теперь говорил в сыне и в апостолах. Нет абсолютно никакого противоречия и никаких различий, что касается природы Бога и воли Божьей. То есть, мы видим, что используются те же самые слова, те же самые принципы. Жертвование Господу должно быть с усердием. Значит, доброхотно, значит, без принуждения. Потому что именно такое и только такое в служении Господь приемлет. Далее. Слово «приношение» используется в этом стихе дважды. Сказано так. «Скажи сынам Израилевым» второй стих, исход 25:2, «чтобы они сделали мне приношение, а в конце принимайте приношение мне». Мне приношение, приношение мне. Ну вот, хотя в синодальном переводе Конструкция одинаково звучит, просто мне и приношение переставлены местами. В подлиннике второе упоминание выглядит по-другому. Слово «приношение» во второй раз используется в форме «терумати» и дословно означает «приношение мое». Давайте прочитаю еще раз которого, от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение Мое. То есть, перед нами открывается снова прекрасная истина Священного Писания, а именно, как пишет исследователь Щедровицкий, это указывает на очень важный принцип, лежащий в основе дара Богу от лица человека. Все, что человек имеет, он получил от Бога. Оно уже заранее принадлежит Всевышнему. Приношение мое. Щедротами и милостями, которого все мы живем. Принося дар Богу, человек не имеет права ставить себе это в заслугу, так как сам все получает от Творца. И все же Создатель по своей любви вменяет дар как бы в заслугу человеку. Итак, приношение мое принесите мне. Чуть позже, когда Соломон будет молиться во время посвящения храма, помните, какие слова он скажет на эту же тему? Он скажет, от руки твоей полученные мы принесли тебе. Вот концепция дара, вот концепция добровольных пожертвований. Дальше. 25 глава книги Исход, 5 стих, говорит о материалах, которые должны были использоваться при построении скинии. Сказано и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим. Ну, во-первых, сетима. И это что? Это акация, верно. Дерево сетим это акация. Это самое
1: прочное
0: из доступных в том регионе дерева. И в прочности акации мне лично довелось удостовериться несколько лет назад, когда мы очищали задний двор купленного участка, там была акация. Ох, сколько сил ушло, чтобы ее, во-первых, спилить, а потом, чтобы разобраться с корнями. Это, это буквально часы и часы и часы работы современными инструментами. То есть, очень плотное, очень такое твердое, жесткое дерево. И вот из него Господь повелел построить с кинью. И это дерево еще, как правило, в большинстве своем обкладывалось золотом. Теперь, сказано, кожа бараний красные и кожа синие. Вот эти кожи синие, они давно представляют загадку. Что же это такое? Вот давайте, чтобы получить представление о проблеме, я прочитаю вам из двух англоязычных переводов. Значит, перевод короля Якова говорит and rams skins, то есть бараньей кожи, and badgers skins. Кто такой badger? Кто знает? Это барсук. То есть, перевод короля Якова говорит из шкур бараньих и из шкур барсучих. Что звучит немножечко неожиданно, правда? Потому что бросок, насколько мы знаем, жвачку не жует, и копыта у него не раздвоенные. То есть, это нечистое животное. И потому, конечно, сомнительно, чтобы оно могло использоваться для изготовления святилища. А другой перевод, еще интереснее. Один из разных долгоязычных переводов говорит так. «Ramskins» И дальше, когда описывает вот эти вот кожи синие, говорит си-кауз, то есть морские коровы. Еще интереснее. А в оригинале используется, в древнееврейском используется слово Тахаш. «тахаш». И вот, согласно Мидрашу, Мидраш говорит о том, что Тахаш это крупный зверь, крупное животное с красивой разноцветной шкурой. Он обитал в пустыне только в этот период, когда евреи вышли из Египта, а затем исчез. То есть вот это слово Тахаш не знают, как перевести. И по Мидрашу было такое животное. Разноцветная шкура очень красивая. Вот, Но ну, просто знаете, что э, кожа синие – это навряд ли, навряд ли бараньи. Еще один интересный момент, 25 глава, 16 стих, говорит «И положив в ковчег откровение, которое я дам тебе». Откровение. Слово «откровение» в оригинале «эдудж» Эдут дословно переводится как «свидетельство». В англоязычных переводах «testimony» – «свидетельство». И вот этот термин «свидетельство» описывает что в данном случае? Сказано «в ковчег положи откровение, которое я дам тебе». Закон, да, десять заповедей скрижали. Вот они названы свидетельством. Вот когда вы слышите слово свидетельство, какие ассоциации появляются? Что то такое? Свидетельство это то, что можно, во-первых, услышать, да? То есть, когда человек свидетельствует, в смысле делает заявление и свой рассказ о том, что было так-то и так-то. А что еще означает слово свидетельство? Это как раз то, что я только что сказал. Передача фактов. Человек говорит, было так-то и так-то. Что еще слово свидетельство означает в русском языке? Так? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. свидетельство. Вот у нас с женой, например, есть свидетельство о браке. А у вас? У меня, помимо этого, есть еще свидетельство о рождении. Есть свидетельство об окончании музыкальной школы и так далее. То есть, смотрите, когда сказано, что он в ковчег положил свидетельство, он не положил туда факты и не положил слова о фактах. Правда? Он положил туда что? Документ. Правда? Он положил туда текст. Он положил туда свидетельство. Он положил туда две скрижали. То есть, я хочу показать вам характер и природу этих скрижалей. Они подтверждают, что нечто произошло. Они свидетельствуют, они являются документом, который сообщает о реальной силе чего-то имеющего место. То есть, десять заповедей не только передают Божью волю, не только являются условиями договора между Богом и человеком, они также являются... Еще и свидетельством, вот именно в смысле официального документа. Вот а, в Америке эквивалент может быть такой, driver's license, да, удостоверение водителя. Удостоверение, дающее право на вождение. На что дает право это удостоверение? Это свидетельство. на союз с Богом». Оно заявляет и подтверждает, что этот человек в союзе с Богом. Представляете, насколько это важно? Если у человека нет этого свидетельства, он, может быть, думает, что он женат. Но если нету документа, то это может быть его фантазия, это может быть ему просто показалось. Знаете, разно бывает с людьми. То есть, проверкой того, находится ли человек в союзе, в завете с Богом или нет, является наличие или отсутствие этого документа. И, как вы знаете, хотя это дело другого раза, в этом документе есть также и печать, правда? Есть и печать. То есть, этот текст десяти заповедей, это удостоверение, это свидетельство о наличии завета, о наличии союза между Богом и человеком. Таким образом, как пишет комментарий Санчина, «В святая святых хранились две каменные скрижали с начертанными на них десятью заповедями. Именно они ассоциировались с божественным присутствием. Следовательно, условием для раскрытия божественного присутствия в мире является исполнение человеком закона, данного Всевышнего. Дальше давайте прочитаем стих семнадцатый, семнадцатый стих двадцать пятой главы. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее два локтя с половиной, а ширина ее полтора локтя. Крышка на ковчеге, крышка закрывающая. Ковчег. Вот это слово «крышка» весьма интересно. В иврите, в оригинале, это слово «капорет». Капорет. В Талмуде говорится, что крышка это была толщиною в ладони. То есть, очень массивная, она должна была плотно закрывать содержимое. Крышка ковчега, завета, являлась настолько важным элементом, что в первой книге Паралипоминон, 28 главе, 11 стихе, святая святых названа так «дом капорет», то есть «дом крышки», дословно. Что же означает это слово «капорет»? Корень, от которого образовано слово «капорет», означает не только «закрывать», но и «очищать». В Йом кипур день очищения, основным элементом служения в храме было принесение воскурений перед ковчегом завета. В шестнадцатой главе книги Левит описывается, что когда первосвященник входил во святой святых, он воскурял семиам, и что еще делал? Он кропил. Кропил на крышку. То есть, эта крышка капорет означает не только Происходит этот глагол и не только закрывать, но и очищать. Потому перед нами, самим устройством этого святилища и ковчега, открывается удивительная истина следующего содержания. Под крышкой находится что? Десять заповедей, две скрижали. Грех есть нарушение заповеди, нарушение закона, грех есть беззаконие. И вот в том же самом месте, где находится закон, Господь предусмотрел, чтобы происходило и спасение от наказания за нарушение закона. То есть, иными словами, правила и критерии нравственности находятся во святом святых. И туда же нужно приходить для того, чтобы обретать очищение от грехов за нарушение этого закона. То есть, как сказано в Священном Писании, милость и истина встретятся. Они встречаются именно во святом святых. Вот эта крышка означает очистилище. Это то место, где рядом и закон, и прощение и справедливость, и милость. В послании к евреям, в 9 главе, в 5 стихе, так и сказано, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище. Вот так названа эта крышка, капорет, очистилище. Далее, в этой 25 главе книги Исход, мы читаем в 25 главе стих 30 и полагай на стол хлебы-предложения перед лицем моим постоянно. Вот эти хлебы-предложения представляют собою тоже весьма важный элемент. Мы, в принципе, могли бы очень много и долго говорить о значении каждого из предметов во святилище. Но я хочу хотя бы некоторые штрихи нарисовать для того, чтобы увидеть, насколько прекрасна евангельская истина изложена здесь. Итак, на слайде вы видите, как бы в разрезе, как бы сбоку, главные предметы мебели во святилище. И вот этот стол, стол хлебов предложения, если бы вы могли войти во святилище, он был бы у вас справа, с правой стороны. И в отношении этого стола сказано так. Полагая на стол хлебы предложение. Что значит предложение? Буквально, буквально, как и переводит один из англоязычных переводов, New International Version говорит, put The bread of the presence. И в иудейских источниках также и сказано буквально хлебы присутствия. Хлебы присутствия. Сколько было хлебов там? Двенадцать хлебов. Почему двенадцать? По числу. Каленсинов Израилевых и тогда присутствие кого или присутствие чего имелось в виду? Присутствие Господа, присутствие народа, присутствие хлебов. Не может быть присутствия хлебов, правда, потому что это хлебы присутствия. В оригинале дословно сказано хлебы лица. И вот в Библии вот эта фраза «пред лицом моим», когда говорит Господь, означает «в моем присутствии». Это хлебы лица. Чьего лица? Ну, давайте вспомним, что спустя столетия скажет Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 стих, Иоанна 6, 35. Иисус же сказал им, я есим хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий мне не будет жаждать никогда. Я есим хлеб. То есть, это хлебы Божьего присутствия. Бог хотел показать, что Он присутствует среди всего народа, потому что там двенадцать хлебов. Изначальная цель, исход 25.8, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. И вот в этом, в первом отделении святилища во святом символически было показано, как Бог и народ соединяются вместе в виде этих двенадцати хлебов предложения, или дословно хлебов лица, хлебов Присутствия. И очень интересное действие происходило с этими хлебами. Как говорит книга Левида, 24 глава стихи с 5 по 9, эти хлебы раз в неделю менялись, 24 глава Левит, с 5 по 9, сказано: В каждый день субботы, я читаю, 8 стих, постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых это Завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и, и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них и жертв Господних. Это постановление вечное. То есть, хлеб менялся в субботу, и в субботу же а, у священников была возможность съедать этот хлеб, и они его съедали на святом месте. То есть, этот хлеб который символизирует собой у Бога самого, Божье присутствие, обновлялось в день субботний. Суббота по Божьему замыслу является временем, когда Бог приходит к человеку, ко всему народу, послушному ему в седьмой день, и что делает? И обновляет свое присутствие. Бог приносит себя в субботу, Именно в субботу происходила эта смена хлеба лица. Человек, который пропускает субботу, пропускает священное собрание, к сожалению, лишает себя особого Божьего присутствия, особого соединения Бога с человеком на святом месте. Итак, это была 25 глава, стих 30 идем дальше, 25-я глава, 39-й стих. Немножечко поговорим о светильнике. Еще один предмет описывается здесь, в нынешней главе Туры. 25-я глава, 39-й стих говорит, «Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми сими принадлежностями». И а, вот здесь на слайде вы видите только лишь схематичное подобие этого светильника. Очень трудно представить, как он на самом деле выглядел, потому что в описании присутствуют и лепестки, и стволы, и яблоки. И по описанию, которому очень много места уделено в Торе, видно, что это было очень красивое изделие. Он был цельный весь чеканы. Но здесь схематически вы видите светильник из золота, семисвешник. И сказано, что он был сделан из таланта золота. Что такое талант? Это мера веса. Талант соответствует приблизительно 50 килограммам. 50 килограммам. То есть, вы можете представить себе увесистость этого предмета, мебели. Мы не знаем, как точно он выглядел, но это было массивное, массивное изделие из золота. Приблизительно 50 килограмм. Если посчитать, что сегодня один грамм золота стоит, скажем, долларов 16-18, да, то можете представить себе стоимость 50 килограммов. И мы не знаем, какой пробы была эта солода. Теперь, смысл его. В освятилище не было окон. То есть, не было никакого отверстия, куда естественный свет мог бы попадать. И потому единственное освещение было отсюда, от семисвешника. В Священном Писании книги пророка Захарии в 4 главе, в стихах с 1 по 6 Захария видит светильник, весь из золота, и чашечка для елеи наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и так далее. Он видит золотой светильник. И вот дальше, когда он когда он ищет значение, тогда ангел ему говорит, это слово Господа, означающее не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваов. То есть, вот этот вот образ светильника, образ Елея, благодаря которому свет горит, истолковывается как? Как Дух Святой, символ Духа Святого. И перед нами рас, раскрывается истина о том, что Дух Святой освещает, просвещает, несет свет познания о Боге. В книге Откровения мы видим это вот, этот светильник вновь, дважды, дважды семь светильников представлены в книге. Откровение в первой главе, и потом это повторяется еще в главе 4, 4 глава, 5 стих. То есть, и объясняется, что это семь духов Божьих, или же, как говорят иные переводы, это семикратный Дух. Это Дух Святой, Дух Божий, проявляющий себя в семи различных измерениях. Итак, вот светильник, символ Духа Святого и Света, который он несет. Ну и последнее на сегодня, Исход 20, 26, глава стихи 15 и 16. Сказано так. «И сделай брусья для скинии из дерева сетим, чтобы они стояли». Когда вы слышите слово «брус» или «брусья», какая картина появляется в сознании? Какие синонимы? В русском языке есть. Столбы, балки. Да? Вот. И я себе так раньше и представлял, что были балки, были столбы, которые были... Пространство между которыми было просто вот этими завесами закрыто, и что стена святилища представляла собою стену из тканей фактически. Вот если вы посмотрите на слайд, который мне прислал Ришар Элафер, руководитель мессианского служения нашей церкви, то стенка выглядит очень прочно, очень так, ну, основательно, да? То есть как, как стена, а не как ткань. И вот что оказывается. Во-первых, давайте посмотрим на 16 стих, где указываются размеры этих так называемых брусьев. Сказано, длиною в 10 локтей брус, 10 локтей это приблизительно 5 метров, да? Локоть приблизительно метра. И полтора локтя каждому брусу ширина. Значит, полтора локтя это будет у нас 75 сантиметров. Ну, покажите, сколько это? Кстати, если представить, что это балка или столб, то представляете, о чем идет речь? То есть, это целая крепость тогда получается. Да? А, но речь идет не о диаметре, а именно о ширине. Потому что вот это слово буквально переводится как «доска». Не брус, а доска. Как говорит а, комментарий Санчино, буквально доски, цельные доски из акации. Ширина не указывается. То есть, пять метров высоты и 75 метров ширины доски. Очень интересно, Елена Уайт пишет в книге «Патриархии и пророки». «Стены скинии состояли из вертикальных досок, вставленных в серебряные гнезда и прикрепленных к столбам кольцами». Вот. То есть, если просто было читать внимательно книгу «Патриархии и пророки», можно было эту деталь заметить. Но для меня это было откровение, поскольку я всегда считал, что стены были в виде шатра, в виде какой-то ткани видного материала. А здесь картина такова, что эти доски, они вставлялись друг в друга, благодаря специальным таким штырькам. Внизу они вставлялись в серебряные основы, и затем по внешней стороне они скреплялись, у нас сказано, брусьями оригинал Достонов говорит, засовами. То есть, были такие засовы, которые в кольца продевались с внешней стороны в трех местах и с внутренней стороны по всей длине каждой из трех сторон по центру проходил еще один засов, который скреплял их. То есть, это сооружение было достаточно устойчивым. Его можно было выставить на любой поверхности, потому что вот эта вот вязкость и гибкость структуры могла позволить выстроить его ровно, и главное, оно не боялось ни землетрясений, ни, ни ветров, оно было очень прочным, очень устойчивым, потому что много мест креплений, много элементов крепежа. Итак, вот это некоторые детали строительства Скинии, значение хотя бы в общих чертах главных предметов в ней, и в следующую пятницу, да, Господь, мы продолжим с вами чтение и истолкование того, что еще было там построено и с какой целью. Да благословит вас Господь. Аминь.